0: Então, vamos pensar aqui sobre o conceito, ah, deixa, eu, deixa eu compartilhar outra tela, sobre o conceito de famílias e perspectivas teóricas, então vamos pensar um pouco sobre essa questão, ah, para que a gente possa pensar sobre família e perspectivas teóricas, eu quero ouvir de vocês ou é, ver anotações de vocês o que, que vocês acreditam que vocês entendem pelo conceito de família. Porque é uma palavra que ela não só caracteriza, mas ela também introduz um conceito. O que, que vocês entendem sobre esse conceito e esse, essa organização sobre família? Então a Júlia coloca a união. O que mais vocês pensam? A união de mais de um ser, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Acredito que família não precisa necessariamente ter um laço consanguíneo, é, convívio, né? A gente consegue pensar, também eles colocou apenas é, que ela é a nossa primeira relação social com o mundo. É, no mais, são conceitos pré-definidos pela cultura, pela história e pela sociedade. É, família é amor, né? são pessoas que, que você confia. O que mais vocês conseguem pensar? Relações de carinho, de afeto, o Laian coloca. É, o, que ela, o, que eu, o que ela é que eu tenho minhas dúvidas, mas eu sei que ela deve ser o nosso ponto seguro é, nesse mundo cruel. Base, acaba completando um pouco a fala do Laia. Convívio baseado em afeto, a Thaís coloca... Amanda coloca uma frase, né, família pra mim é um grupo de convivência que divide os nossos espaços mais íntimos, pessoas que trazem conforto. A Daniele coloca grupo de pessoas que convivem e partilham a vida. Vocês conseguem perceber? Você quer falar, João Vitor? Pode falar. E a gente consegue pensar, então, depois eu retomo esse conceito de uma pessoa só que é considerado no termo jurídico como uma família, tá certo João? Agora vamos pensar aqui dando sequência, né? a Daniela colocou Grupos de pessoas que convivem e partilham a vida Família é a base do nosso desenvolvimento, relação recíproca e duradoura Vocês conseguem perceber que essa palavra, ela traz um conceito abrangente Ela não traz um conceito é, onde traz uma definição concreta ela também vai trazer um pouco da subjetividade de cada um. Ela também traz uma representação. Então, todas essas respostas que vocês trouxeram é uma concepção. Ela engloba e essa palavra acaba sendo introduzida como um conceito e não só uma palavra. É, uh, o que é interessante perceber é que os alunos normalmente da graduação de psicologia, eles vão falar muito dessas relações, desse vínculo, dessa organização. Se vocês trazerem essa pergunta para pessoas que não são dessa área, normalmente elas vão pensar em família sempre por uma, um arranjo, que a gente chama de arranjos familiares do ponto de vista psicológico né, e do ponto de vista da ciência da psicologia. É, normalmente eles vão pensar em como esse, esse grupo ou essas pessoas se organizam. Né? E do ponto de vista dessa organização, se você pensar não só nos alunos de psicologia, se você perguntar para uma pessoa que não necessariamente pensa sobre o desenvolvimento humano, que não tiveram disciplinas é, focadas nessa representação da cultura, né? elas vão falar ah, a família é pai, mãe e filho. Elas vão pensar sempre no modelo e no arranjo de uma família nuclear. Na família nuclear e ainda dentro de uma forma onde a organização do casal ela vai se dar uh, de maneira heteronormativa. Né? Homem e mulher que decidem ter um filho. Então sempre vai estar diante desse arranjo heteronormativo. É, quando a gente vai pensar, por que, que é importante a gente também saber esses arranjos né? Porque quando nós, profissionais de psicologia, escrevemos um parecer psicológico, principalmente diante das avaliações psicológicas é, para representação jurídica, é importante que ele esteja organizado a partir desses arranjos para a compreensão é, multidisciplinar de, outros, de outras pessoas que vão ler o processo, que vão acompanhar, que vão complementar o parecer. Então, diante da representação jurídica e do acompanhamento psicológico, é importante a gente entender que o conceito de família ele vai se dar a partir do movimento onde a pessoa pode se autogerenciar. Ela pode se autogerenciar, tem uma condição de autonomia, como o João já deu um spoiler aí no começo, nem sempre ela está associada só ao conceito de que você tem outra pessoa. Tá? A ideia que a gente tem é que família ela só vai se dar dentro de um conceito, é, numa representação de tem mais de uma pessoa. Se tem mais de uma pessoa... Ela ela é família no termo jurídico, se uma pessoa ela consegue se manter, se auto administrar, se auto organizar, ela se mantém e ela é considerada no âmbito jurídico como uma família unipessoal uni de único e pessoal de pessoa e por que que de repente o jurídico vai colocar nossa uma família unipessoal. É, pode ser que os sujeitos passem por um divórcio. Havia um casal, né e esse casal, eles passam por uma ruptura conjugal e passam por um divórcio. E dentro do parecer, as pessoas que estão fazendo avaliação, inclusive o profissional de psicologia, ele precisa dizer se ela é um sujeito que é capaz de se autogerenciar é que ele é capaz por quê? porque vai envolver às vezes disputa de guarda quando tem filhos vai envolver disputa de bens né então dentro dessas representações é importante utilizar e saber desse termo quando a gente vai falar de uma representação de família unipessoal pode proporcionar um estranhamento poxa mas família deveria ser mais de um. Né? Então, é, dentro dessa representação jurídica, uma família unipessoal é alguém que se autogerencia. Alguém que, auto, que se auto-administra. Diante de um parecer, por exemplo, para disputa de bens. Né? É importante colocar se quem está diante da disputa é uma pessoa que consegue ter autonomia pessoal. Né? Então, aí você vai colocar, ah, é uma pessoa que está dentro de um arranjo que a gente chama de família unipessoal. Os dois, é, diante da ruptura conjugal, têm a própria condição de se autogerenciar e aí o juiz vai perceber essa composição para a tomada de decisão. Né? É, pode ser estranho, mas existe essa, essa representação Dentro do conceito, principalmente da organização do parecer psicológico. A gente vai falar um pouco mais sobre esse conceito de família. O que vocês estão apresentando, ele está muito relacionado com a condição vincular. As falas que vocês escreveram, elas estão trazendo é, dentro da representação desde o nascimento, da convivência, né, da representação. Elas não estão só pelo viés de autogerenciamento do ponto de vista econômico e pessoal. Mas existe também essa representação. A Amanda Cruz traz uma pergunta. Mas família unipessoal só pode ocorrer após o divórcio ou uma pessoa é, solteira também pode viver numa família unipessoal? Sim, Amanda, uma pessoa solteira também pode viver. Eu trouxe um exemplo. Um exemplo de quando normalmente a gente utiliza o termo unipessoal. É que uma pessoa diante de uma família unipessoal, normalmente a gente não precisa fazer um parecer. Né? Eu estou trazendo um exemplo de quando a gente usa normalmente esse termo. É só um exemplo. Mas sim, uma pessoa que se autogerencia e economicamente mora sozinha, ela vive diante de uma representação de uma família unipessoal. Aí João traz uma pergunta... Eu posso dizer, então, que de maneira bem fria, que a família é um arranjo de uma maneira é, de uma maneira onde mais pessoas autossuficientes que é capaz de se autogerenciar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim, são, a gente vai falar sobre os outros arranjos, vai estar dentro das outras formações é, de representação, João. Mas vamos falar agora, e se eu não te responder, você me pergunta de novo. Para que a gente possa solucionar a sua dúvida, então a gente vai pensar. Já falamos aqui do spoiler que o João deu, unipessoal. Eu acho que vocês conseguiram entender. Então a gente vai pensar agora sobre a família nuclear, que ela vai se dar no modelo heteronormativo. E dentro desse modelo heteronormativo, é uma pessoa do gênero masculino, uma do gênero feminino que decidem aí. É ter filhos, então é dentro dessa representação a gente vai ter um outro arranjo que a gente chama de família monoparental família monoparental é quando um dos pais, eu diria de uma maneira social um termo social pai solo e mãe solo Tá? Então, pai solo e mãe solo, mas a gente no termo jurídico a gente vai usar família monoparental, de um único parente também. Né? Então, dentro desse um único parente monoparental, pai solo e mãe solo. O que pode se dar aí responder um pouco do que a Amanda colocou? Não só da representação de um divórcio, ou, às vezes a família ela, ela nem, nem se organizou. Alguém engravidou e de repente não surgiu um casal... E é, esse, essas pessoas decidem cuidar dos próprios filhos ah, É menos comum que um homem faça isso Mas existe essa possibilidade de uma família monoparental aqui tá Do sexo masculino também, menos comum, mas existe ah, A família recomposta A família recomposta ela vai se dar pelo recasamento tá? Então é importante pensar que a família recomposta pelo recasamento, é, ela vai ser aqui dos casais. Eles vão casar de novo. Aí vai ser recomposto, vai ser uma nova organização, uma nova... É, e não necessariamente eles têm filhos, tá? Uh, traz a pergunta, Tamires. Vou falar... A Amanda colocou família canguru Eu vou falar de todos eles Pode deixar Diga, Tamir Quem tá trazendo a pergunta? Tamir, você agora Não Não, recomposta não precisa ser o mesmo casal Você vai casar de novo Você vai se recompor no casamento É recasamento Recomposta é recasamento, não precisa ser necessariamente o mesmo casal que vai casar de novo Embora como as pessoas fazem isso É, é, é menos comum, mas existe casal que, vai, que, que se divorcia e depois ele casa de novo com a mesma pessoa A recomposta é que houve um primeiro casamento Depois houve um divórcio E depois essas duas pessoas casaram de novo Houve recasamento, entende? Então tá dentro dessa organização da, da recomposta a ah, jana binuclear, é quando tem filhos. Por quê? São dois núcleos. A criança, ela vive em guarda compartilhada. Então, a criança, aqui no, no binuclear, ele vai partir do ponto de vista da criança. Binúcleo de dois núcleos, bi de dois, e núcleo nuclear de dois núcleos. Onde a criança, ela vai, mora, ela vai morar na casa do pai por um tempo, e vai morar também na casa da mãe. Tá, então, é uma família binuclear. E dentro desse movimento, a família binuclear ela vai se dar em recasamentos. Tá? Então, é um recasamento de uma família. Então, a mãe e o pai se divorciou. Depois desse divórcio, eles tiveram um recasamento. E nesse recasamento, é, a, no primeiro casamento já havia filhos. Entende? E aí eles vão dividir em duas casas. Então é uma família binuclear, tem vários núcleos dentro da organização dessa família. O que diferencia, se já, já escuto vocês, o que diferencia da, da família recomposta? Na família recomposta é, são os adultos, que traz uma reorganização e que não tem necessariamente um filho, do qual vai dividir os dois núcleos, tá? Então a binuclear... Elas são dois núcleos de guarda compartilhada é, Vou trazer uma suposição, um, uma, um exemplo né? é, Vou colocar o um nome aqui na lista A Tamires, ela, os pais dela se divorciaram E a Tamires ela vai viver na casa do pai por um tempo Com a nova cônjuge do pai, com a madrasta e ela vai viver também com, por outro tempo outro, outro momento da semana é, ou outro momento do mês eu não sei como que vai estar tá a guarda a divisão de guarda com, a Tamires vai ficar com a mãe com o padrasto e se esse padrasto já tiver filho também com os filhos desse padrasto então é o binúcleo no sentido de ter mais de um núcleo tá? então ela, ela vai ter esse movimento dessa organização Uh, alguém levantou as mãos? Eu não sei se de repente era essa dúvida, né? Aí alguém levantou a mão, quer falar? Fala, Amanda. É isso mesmo, o João. A dúvida ela vai de, de, depende da perspectiva. Você vai fazer um parecer psicológico para o filho? E o filho, ele está diante de dois núcleos de convivência, o pai e a mãe, mesmo que a mãe não tenha casado. A mãe, ela vai ser é, caracterizada como a família monoparental, mas o pai, ele teve uma organização de recomposta. Mas para a criança, ela é binuclear, ela tem dois núcleos. Então, depende uh, do foco que você está avaliando. Se você for fazer uma avaliação do adulto, é uma organização, como a gente falou, da família unipessoal. Unipessoal não dá para a gente pensar em uma criança, ela só vai se dar é, para a representação de um adulto, né? Mas a, do, do binuclear, do monoparental, você pode partir tanto do ponto de vista da criança como do ponto de vista do adulto e as pessoas elas podem estar diante de dois arranjos na história dela. O binuclear ele vai dizer também dois arranjos. Pode ser que no binuclear a criança tenha pais só é, do recasamento, recomposta. E pode ser que a criança também tenha, é, nesse, nesse recasamento dos pais, tenha irmãos, irmãos meio-irmãos. Então a gente tem, depende da, do ponto de vista que a gente tá olhando. Tá? Então acho que sim, acho que eu respondi para vocês, né? Então deixa eu ver aqui por nada, vamos ver o Iago Iago, professora, pelo que eu sei não existe mais guarda compartilhada tipo 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe uh, existe sim guarda compartilhada hoje existe essa. recentemente eu acabei de fazer um acompanhamento de um, de um parecer que tá por esse arranjo né? e existe também depende de como que é o acordo jurídico, depende de como que foi a ruptura dos cônjuges existem. Não, não, isso não se perdeu. A guarda compartilhada ela ainda existe. Agora, é claro que dentro de uma decisão jurídica e dentro do nosso parecer psicológico, normalmente a gente vai ter que pensar em opções que proporcionem menos danos para a criança. Algumas famílias, quando não há conflito entre os ex ex-cônjuges quando não há conflito, eles conseguem ter uma dinâmica muito interessante. Onde, por exemplo, o pai que leva a criança para a escola e a mãe que busca, isso funciona muito bem entre eles, né? como se estivesse convivendo no dia a dia. Eles moram próximos e mantêm um vínculo. A ideia é que, que, que seja dessa forma, mas às vezes os adultos eles não conseguem resolver os seus conflitos. Né? Então, dentro disso, às vezes o juiz precisa decidir, né? e a forma que essas pessoas conseguem se organizar é de 15 em 15 dias, às vezes pode ser é, por opção, porque, por exemplo, se você for pensar em pais que moram em outra cidade onde é, a criança fique um semestre em uma cidade e o outro semestre em outra cidade ou em outro estado um semestre em um estado e o outro semestre em outro estado ou durante o período letivo em um estado e nas férias em depende do arranjo cada cada organização e a decisão jurídica é singular né então mas existe sim guarda compartilhada tá uh... Você procurou? Resolveu procurar em algum lugar? Não, ela existe. E recentemente eu fiz. Eu sou perita técnica também. Eu fiz acompanhamento de um parecer onde havia litígio, né? E dentro do litígio conjugal, é, eles estavam diante dessa organização de guarda compartilhada. Foi uma das opções, inclusive, que o juiz concedeu. Existe sim, tá? Então vamos lá. Uh, então aqui a gente está falando sobre família nuclear, vocês já entenderam família monoparental família recomposta, família binuclear a gente já falou a gente também tem os arranjos de família homoafetiva, com e sem filhos tá? Uh, então é essa organização, aí a Amanda coloca, quando a criança visita o pai de 15 em 15 dias depende, vai ser binuclear porque ela vai ter dois núcleos mas esses pais podem estar casados ou não estar casados. De novo, se eles não estiverem casados, do ponto de vista dos pais, um deles pode ser monoparental. E se eles estiverem casados, pode ser recomposta. E se eles tiverem filhos de outro casamento, pode ser binuclear. Uh, depende do ponto de vista que a gente está olhando, Amanda. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Uh, dentro da família homoafetiva aqui a gente pode falar uma família uma afetiva com filhos e sem filhos dentro do nosso cronograma lá no final do semestre nós vamos comentar sobre um documentário que está disponível no streaming da Netflix que é tudo começa em casa e esse esse streaming ele vai falar por exemplo dos aspectos subjetivos da representação deste arranjo familiar, né, então lá tem um casal homoafetivo feminino que decidem ter filhos, onde as duas geram um filho, né, onde as duas fazem inseminação artificial e as duas optam é, em anos alternados para ter experiência da maternidade. A gente também consegue pensar sobre a condição homoafetiva masculina, que normalmente ela vai se dar por via no Brasil, por via a, adotiva, né? Então a gente tem inúmeros trabalhos falando sobre isso dentro dessa organização. A Carolina me traz aqui uma pergunta: professora, meus pais são separados, a guarda ficou com a minha mãe, mas eu ainda vejo o meu pai é, uma vez por semana. É, isso ainda conta como binuclear? É, você tem dois núcleos de convivência Que normalmente, então, sim, pode ser considerado como nuclear. Agora precisa saber que aí também vai ter outros arranjos Do ponto de vista dos adultos, Carol é, Do ponto de vista dos adultos, pode ser que seus pais tiveram recasamento E pode ser que seus pais não tiveram recasamento E aí pode ser que altere, por exemplo Vou supor aqui Dentro da, da minha imaginação, que a sua mãe não tenha casado. Então, a sua mãe ainda está diante da família monoparental. O seu pai, ele casou. Então, o seu pai ele está diante de uma família recomposta por um recasamento. Eu não sei se seus pais têm filhos de outro casamento. Né? Os dois não casaram de novo. Ótimo, então os dois são famílias monoparental, mas você vive em binuclear você vive nos dois nas duas organizações, então a sua mãe ela tem a guarda, ela tem a guarda total mas com direito a visitas ao pai, é um arranjo de pensar sobre a organização do, da, da, da dinâmica parental Sim. então você, seus pais são família monoparental e você é binuclear tá? pensando que você tem dois núcleos de convivência entendeu? Uh, então vamos pensar na família canguru, né? Que alguém diz: nossa professora, eu nunca ouvi falar da família canguru. Então a família canguru é uma família que ela, é, no Brasil, ela está muito organizada é, por um padrão socioeconômico, né? Que são pais e filhos que convivem no mesmo espaço, embora eles sejam independentes economicamente, eles dividem o mesmo espaço quando eu digo, normalmente está associado à condição socioeconômica, é que muitas vezes os grupos nucleares, é, os grupos de organização é, socioeconômica mais baixa, para eles melhorarem um pouco de uma determinada condição socioeconômica, o filho ainda permanece vivendo na mesma casa e é natural, porque um divide uma despesa, o outro divide outra despesa e a família segue em frente dessa organização. Existe também a família canguru em um determinado momento da vida. Por exemplo, a gente pode pensar diante de um divórcio. né? Diante de um divórcio, existe disputa de guarda, disputa de bens, como eu falei com vocês. E dentro da disputa de bens, pode ser que um deles é, não tenha até se reorganizar, mesmo que tenha vendido os bens, tem que procurar um outro lugar para morar. Por um tempo, ele vai viver nesse arranjo canguru e é importante pensar que essa organização dentro desses arranjos ela pode ser alterada ao longo da vida eu lembro da fala de uma aluna que falou assim olha professora, eu já passei por todas essas organizações, exceto família homoafetiva né? então eu já vivi depois do recasamento já fui morar com os meus pais já tive, já tive, já tive recasamento né? já passei por todas essas organizações meus pais já se divorciaram né, já vivi em dois núcleos. Então, é, ao longo da vida, as pessoas podem ter alterações nesses arranjos. Tá? Então, ela não é uma, uma determinação. Então, a família canguru é quando pais e filhos, embora independentes economicamente, eles moram no mesmo espaço. Eles moram na mesma casa. Então, isso a gente pode pensar em família canguru. Alguns alunos até me apresentavam a questão. Ai, professora, hoje tem uma discussão né, de que existem pessoas mais velhas que não saem de casa. Também é um ponto de vista da família canguru, de pessoas que são mais velhas e não saem de casa. Mas a gente também tem que pensar que, às vezes, uma determinada situação da vida faz com que você necessite retomar e morar com os pais, como eu disse para vocês, diante de um divórcio. Às vezes você não tem para um dia, até você se reorganizar, procurar um outro lugar para morar. Você vai morar por um tempo com a sua família é, de origem, junto com os pais, mesmo que você tenha o seu trabalho, a sua condição socioeconômica. Tá? Eu já abro para você, Tamires, pode ficar tranquila. É, aí a Amanda colocou: professora, na família binuclear, é, se um novo marido ou uma nova mulher possuem filhos. Ainda é considerado meio-irmão ou não? Sim, é considerado meio-irmão, né? Do termo comum é considerado dessa forma, é utilizado. E a família de organização, ela seria binuclear. Aí, Tamires, você me faz uma pergunta lá e levanta a mão. Você quer fa falar? Como que você vai me, vai me dizer? Fala aí, fica à vontade. Na família com o guru pode ser uma pessoa que nunca saiu e ainda mora com os pais, inclusive ao longo da vida. Entende? Então, na família com o guru pode ser uma opção, como eu disse para vocês, uma determinada condição socioeconômica pode ser que para a família é interessante. Porque a família tem melhores condições quando há uma partilha de renda. E se tem um filho que trabalha, outro filho que trabalha, outro filho que trabalha, e onde eles dividem a renda, a condição da família, a possibilidade de organização, ela é melhor. Então é dentro dessa dessa representação. Tá certo? E a família extensa, serem os tios, os primos, avós, né, são a família que não faz parte da mesma residência. Tá? Uh, aí depois aqui o Laia colocou, eu estou nessa situação de família canguru por conveniência. Às vezes um momento da vida a gente precisa viver dentro dessa representação por conveniência, divisão econômica, é, por uma fase. Depois a gente pensa numa possibilidade de de reencontrar, encontrar um espaço para a gente se tornar uma família unipessoal. Então, a vida ela vai ditando qual é o arranjo familiar do qual a gente vai estar inserido. Tá? Então, não é algo pré-determinado. Certo? Até aqui? Ok? Ficou claro? Ah, eu coloquei aqui pra vocês o um etc. Por que o um etc? Porque a gente teria que repensar inúmeros outros arranjos. Né? Hoje, com a nova organização da família, né onde tem às vezes algumas pessoas Que elas fazem opção é, Transgêneros, por exemplo Né Aí há uma outra organização Subjetiva A gente pode falar dos, dos queers que Acho que é essa forma Expressão que eles utilizam Que são pessoas que não se reconhecem Necessariamente nem como homem E nem como mulher E o transgênero não, ele quer trocar mesmo Ele não, não faz é... Tem o transgênero, o transexual que são opções que também mudariam esse arranjo. É uma pessoa de transgêneros que opta por exercer uma função parental. Tá? Ah, é, sim, mas agora a gente coloca no termo é, LGBTQA. Então o que a mais seria o binário, né? que é o é chamado de é, queers. Acho que é esse termo em inglês que eles vão colocar. Tá? Então o binário é o termo popular. Que a gente coloca que é uma pessoa que ela não se reconhece nem com um gênero, nem com um outro. É, depois eu escrevo, eu mando para vocês, tem o termo, é, é, o termo concreto, deixa eu só verificar aqui, é mais. É Espera aí, já mando para vocês. É QIA+. a sigla é essa, já vou compartilhar aqui no grupo com vocês, para vocês entenderem, que é os novos, então aí vai ter outras organizações, outras orientações de identidade, né, então é, esse significado ele vai trazer o L de lésbica, o G de gays, o B de bissexuais, o T de transexuais e os quem me perguntou como se escreve é queers é, acho que é essa a pronúncia que é o que que eu vou colocar aqui no grupo para vocês verem tá uh, se vocês quiserem depois eu também posso compartilhar os significados depois para que vocês possam ver então diante dessas novas representações sociais a gente começa a pensar então é, que de alguma forma existiriam outros arranjos familiares para a gente pensar, né? O que, que seria cada um deles? Como essas organizações elas trariam a representação para vocês? Né? Então a gente pode pensar dentro dessas organizações é, que a gente poderia repensar sobre outros arranjos também, entende? É, deu para entender onde está o, o a representação do etc? Sim, nós vamos fazer intervalo, já já, falta um minuto, tá certo? Aí a gente já faz um intervalo antes de ir para o próximo slide e a gente se encontra. Ok, deu para entender que existiriam outros arranjos familiares? Sim, então vamos para o intervalo e até já. essa opção, João, que é por desatenção, tá eu prefiro pensar nisso, ah, então diante dessa, dessa lógica da representação de família como espécie humana, Lacan quando diz que a gente está dentro de uma representação de uma alienação, é porque a gente já vai representando uma língua, a gente é introduzido uma língua, nossos pais falam a língua portuguesa, é, os nossos pais, a regionalidade, traz um sotaque que está muito é, atrelado à região, atrelado ao estado. Né? Então, dentro dessa caracterização, o Lacan vai até introduzir uma fala, né? que a espaço humana caracteriza-se por um desenvolvimento singular diante das relações sociais, de comunicação mental e correlativamente a conservação e o progresso do ser humano depende dessa sua comunicação. Nós somos, em essência, seres de linguagem. Né? E quando a gente pensa no termo de linguagem, não é só a fala e não é só a organização da fala. A linguagem ela vai se dar também por outros tipos de organização. A linguagem. Jéssica, acho que o seu áudio está ligado. Você pode desligar, por favor, Jéssica. Ah, a linguagem, de alguma forma, ela vai introduzindo também as representações comportamentais, ela vai introduzindo também elementos de uma cultura, ela vai introduzindo elementos é, de uma representação visual ela não está necessariamente, a o Lacan, por exemplo, ele entende que o silêncio dentro de um atendimento com um paciente, ele também é uma expressão de linguagem, porque a ausência de trazer a fala, a palavra concreta, ela vai fazer com, de alguma forma, uma comunicação, onde o analista que empaticamente consegue entender aquele paciente, e que ele precisa daquele silêncio, ele sustenta e vive aquela representação. Então, os estudos sobre família, é, entre os pesquisadores brasileiros e internacionais, eles precisam, para pensar dentro da representação de família, pegar elementos que são de outras ciências. Não é um elemento só do conceito, pensando aquilo que a gente já conversou, Falar sobre a palavra família não é tão simples, porque não é só uma palavra, ela é um conceito. E um conceito ela vai trazer alguns atributos. Quando a gente vai falar sobre as ciências sociais, a gente vai falar sobre elementos da cultura, elementos da raça, como a antropologia, né? Então, da sociologia. Então, a gente vai falar é, desses elementos que vai organizar também uma condição subjetiva de cada sujeito sobre esse conceito sobre família. Né? Essa abertura para a compreensão das outras áreas, ela se justifica justamente pela complexidade desse tema. Né? Por a gente conseguir pensar... Em múltiplas situações da vida, que uma pessoa pode vivenciar os seus arranjos familiares, como a gente falou é, antes do intervalo. Né? Então, a pessoa, dependendo uma situação da vida, ela vai para um arranjo canguru, vai para um arranjo monoparental, vai para o recasamento, vai para uma família binuclear. É, a vida ela vai organizando também a sua representação de família, a sua representação subjetiva. Então, a disciplina, ela, essa disciplina ela propõe, ela conceituar sobre ETA, não só sobre esses arranjos, mas repensar também sobre essas representações de família e um conceito um pouco mais próprio da ciência psicológica. Né? E, e dentro dessa diversidade de arranjos familiares, é percebido é, que não é só a ciência psicológica que consegue definir esse conceito. Né? Então, nas últimas décadas, tem sido publicado inúmeros trabalhos para pensar sobre esses rearranjos, essas novas organizações, né? sobre esse termo. Né? E o termo famílias, no plural, ele também vai definir essas inúmeras possibilidades. Né? Porque é, dentro disso, como eu coloquei na, no slide anterior, tem inúmeros teóricos, e cada teórico ele vai pegar uma questão, vai pegar uma representação onde vai pensar na família que traz uma condição hereditária, elementos que você vai pegar para sua história. Vou colocar como sugestão que dá até se vocês puderem acompanhar ou ver mais para frente duas séries que é interessante para que a gente possa discutir nessa aula. Tem uma série que vai trazer uma representação sobre o modelo de família é que traz muito elementos transgeracionais, onde tem uma figura central que é um pai e que ele vai é uma série que ela vai sempre falar em três tempos, né, no passado, no presente e no futuro. E dentro desse tempo passado, presente e futuro, é, fica muito há muitos elementos é, dentro da dinâmica da família que é da figura do pai. Né? então a figura do pai é, ela se permanece muito presente em três gerações então é interessante em três tempos também porque a série traz isso o nome da série ela se chama Jesus. ela está na Amazon Prime vou escrever aqui para que vocês pesquisem é, alguém escreveu é a melhor série bom eu gosto muito e o que, que tem essa representação dessa série, Diz O Dizes ele vai trazer elementos justamente uh, de discussões da vida cotidiana e de inúmeros arranjos. Traz família adotiva, é, família recomposta, ele vai trazer inúmeras possibilidades onde dá para a gente fazer discussão sobre diversos termos e conceitos próprios da, 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 da psicologia de família. Uh, outra série, que ela vai trazer outro tipo de elemento de, da, sobre essa história que vai é, caracterizando, pensando um pouco da história do Felipe Arries, que, e é um pouco do seminário, acho que é o primeiro seminário que, que vai falar, que é da obra do Fábio Belo, ele vai falar sobre que alguns modelos de arranjos ainda estão estruturados. É, e ainda tentam se manter por mais que não seja do século XIX é, como o um modelo de ser mulher e o um modelo de ser homem, né? quando ele for discutindo o texto de gênero né, é, e sexualidade ele vai trazer uma representação de como ainda se mantém elementos do passado. Freud, quando ele começa a fazer os seus primeiros escritos é, sobre a representação do feminino, e ele vai introduzindo no seu método clínico algo que a gente já conversou na aula de personalidade, é que ele começa a perceber, por exemplo, que as mulheres que trazem um sofrimento na condição da histeria, elas são mulheres que vivem, de certa forma, um uma dificuldade de lidar com a moralidade e do papel social de mulher de sua época. Onde era uma mulher submissa, uma mulher que não tinha fala, uma mulher que não tinha voz, quem decidia economicamente ou a tomada de decisão era sempre um homem. E a função que ela tinha era reprodução e cuidados da casa e do filho. Era essa a função, a mulher nascia pronta para seguir esse modelo. Né? e a outra série que faz essa discussão de um movimento de questionar isso, é, eu vou escrever aqui para vocês, é o conto da Aya essa daqui é um pouco mais angustiante né? o conto da Aia depois eu posso até compartilhar ele tem um livro, tá em PDF eu tenho essa obra, mas vocês podem também ler a obra é uma série que ela vai falar um pouco sobre essa representação é, de, de, houve um período histórico Uh, onde se propagou pelo ar uma representação de um vírus onde algumas mulheres se tornaram inférteis e outras eram férteis e dentro dessa organização para manter a natalidade voltou-se a esse modelo anterior onde a mulher só tinha essa função de reprodução né? então dentro dessa função de reprodução as mulheres que eram tidas como férteis elas eram as aias então, elas iam é, conviver em uma determinada família e a função que ela tinha era de ter filho. Então, a família socioeconômica abastada, que tinha melhores condições, contratava uma raia para conceber e gerar um filho para ela. E essa era a função. E é interessante pensar é, sobre o movimento onde haviam algumas aias que aceitam essa situação, o posicionamento como uma concepção divina, e outras aias que ela traz um questionamento no movimento mais revolucionário, de repensar sobre uma mulher por um outro viés, que ela tem autonomia, que ela tem possibilidade de, de, de libertação desse corpo, de representação subjetiva. É, ele é um pouco mais pesado. É, então é, esse daqui, alguém disse que está disponível no Globo Play, mas vocês podem baixar também tá? mas é uma série é uma série que é um pouco mais pesada, ela é angustiante ela traz uma outra conotação dentro da representação do, do parentesco dentro da representação aí da função do feminino da representação de família, o que, que é família também, então dá pra gente pensar, são duas séries que a gente pode trazer exemplos nas nossas aulas. Mas o Desesaz ele é uma série já mais é, vai mexer um pouco com as nossas emoções, com a representação da cultura. Ela faz uma discussão sobre inúmeros preconceitos sociais, é, exclusão e uma série de discussão bem interessante. Tá? Depois eu posso até compartilhar alguns comentários e vídeos sobre sobre essas duas séries para vocês. Então, dentro dessa representação, quando Lacan entende a espécie humana, né, de alguma forma, ele caracteriza aí é, que a espécie humana ela vai ter uma condição que ela é singular. São pessoas bípedes, que têm relações sociais, que têm é, possibilidades de capacidade de comunicação. Né? Então dentro dessa, desse contexto, ele vai tentar é, correlativizar o conceito que é a comunicação que ela vai introduzindo, os nossos arranjos familiares e a forma da gente representar e conhecer a cultura. Então é pela comunicação que de alguma forma a gente começa a ter contato com a realidade social e é justamente pela comunicação que de alguma forma nós também vamos construindo a nossa representação psíquica. Né? Para ele, a família humana ela é composta por esses fenômenos, esses efeitos que a comunicação produz. Né? E esses efeitos que a comunicação produz é o que vai caracterizando os nossos agrupamentos, é o que vai caracterizando os nossos arranjos familiares, que vai trazer os elementos que vocês trouxeram aí na fala inicial sobre a primeira pessoa que auxilia esse bebê a se desenvolver, Auxilia esse bebê a aprender a introdução da fala. Nós vamos ter uma aula específica sobre o bebê e suas mães que a gente vai usar uma obra de Winnicott que vai falar um pouco sobre essa representação. Né? Então, é... então, dentro dessa representação, dentro do conceito de comunicação, a gente começa a entender como que Lacan vai crivar essa representação dessa família humana como que essa sociedade vai trazer uns, alguns elementos para essa organização. E Lacan vai se apropriar um conceito de Freud, que é um conceito é, que quando Freud começa a atender as pacientes histéricas, ele começa a entender que existe um elemento que se chama inconsciente e que o sofrimento dessa paciente, que ela vai utilizar um mecanismo de defesa que é a somatização dessa paralisação que deixa ela não viver como ela gostaria, não usar esse corpo com a representação que ela gostaria de utilizar, ela utiliza isso numa maneira de somatização, onde essa paralisação e esse limite que a cultura vai introduzindo, ela vai para o corpo, ela traz uma representação corporal. Então, dentro desse conceito... É, Freud começa a pensar que não existe necessariamente um modelo próprio é, para uma representação de organização grupal, mas existe uma representação subjetiva de cada sujeito dentro dos efeitos que esses grupos famílias podem proporcionar. <coughs> Quando eu digo esses efeitos, são esses traços de linguagem que vão crivando e vão modulando é, como um sujeito deve se colocar no mundo. É, vão, vão crivando valores, como eles têm que se pensar, como eles têm que, que agir. Se a gente for pensar sobre, se eu perguntassem para vocês o que é ser mãe, provavelmente teriam elementos que são próprios dos traços maternos. Dos quais, se eu perguntasse o que é ser pai trariam na fala de vocês elementos sobre esses traços de ser pai. E ao longo da vida, as pessoas às vezes vão recebendo esses traços e essa comunicação e essa linguagem. Recordo-me de um sujeito que eu atendi, que a queixa principal que ele apresentava era uma angústia de uma pré-determinação dos destinos dos homens da família. Uh, o avô dele havia sido pastor, o pai dele era pastor, e era uma condição pré-determinada de que o Filho Homem também assumiria esse lugar. E era um lugar do qual ele não queria. Era uma comunicação é, que era pré-determinada geracionalmente e transgeracionalmente, da qual ele não queria assumir aquele lugar. Mas ele foi criado dentro daquela representação. E para ele, diante da ausência desse desejo né, alienado de uma linguagem, segundo Lacan, que ele recebeu de uma família, né, essas atribuições parentais, das instâncias cultural daquela família, que naturalizava esse comportamento e o destino desses homens. Ele não queria esse lugar. Ele queria uma outra forma de existir, uma outra representação. Só que quando ele desejava, cada vez que ele desejava isso, ele sentia uma culpa, uma dor tremenda porque era como se ele interrompesse esse discurso, era como se ele interrompesse, e só pelo fato de pensar. E diante do processo terapêutico, ele foi lidando sobre essas atribuições uh, do que era, de alguma forma, passado de geração para geração, pré-determinado, e que não era necessariamente natural que não trazia o um movimento de uma escuta singular sobre o desejo de cada pessoa em cada etapa da vida, em cada etapa do seu desenvolvimento. Então, é importante pensar que nós, como profissionais de psicologia, além da organização dos arranjos, a gente tem que estar atento a essa escuta sobre essa representação sobre essa caracterização da comunicação e dos efeitos que vão trazendo um traço de linguagem que às vezes vão até modulando um comportamento. Né? Então era muito comum o comportamento desse sujeito de ser o assessor durante os cultos desse pai nos templos religiosos do qual ele transitava. É, e para o pai isso já estava meio que caracterizado que era uma transmissão das leis da qual ele recebeu e que ele estava trazendo uma conceituação do parentesco filho que poderia seguir essa, essa, essa representação. Aí a Júlia colocou, professora, é certo dizer que não era necessário ele continuar nessa geração, certo? Ou nessa representação dessa comunicação? Não é que não tem como ele... Porque dá condição consanguínea, Júlia. Ele, ele se mantém, ele ainda faz parte. Mas para ele era uma ruptura desse papel e uma ruptura, então por isso era carregada de culpa, de uh, uma ruptura dessa comunicação que predeterminavam os papéis dos homens da família. Né? Então, uh, aí quando você diz, mas sim é, do pastor, ele não precisava ser. Não, claro que não. Quando a gente vai trabalhar sobre a representação do indivíduo, algo de teoria da personalidade cada sujeito vai estruturar suas escolhas cada sujeito dentro do seu corpo e mente vai fazer a sua conexão subjetiva e dentro dessa representação ele pode, quando ele aí Lacan diz né, que de alguma forma o sujeito ele existe, né, um ser no mundo quando ele é capaz de tomar a sua decisão diante das suas escolhas eu estou trazendo um exemplo do quanto os efeitos Desses traços de linguagem, ele pode modelar as nossas ações, inclusive as nossas escolhas. Aí colocou, porém, nós como psicólogo, trabalharemos com angústia a seguir com o cargo, com cargo, né? Então, a gente vai trabalhar assim, ó, você queria saber sobre o manejo. O manejo desse, dentro desse conceito é a representação de família, é, como é para ele, ele ser pertencente a essa, a essa representação familiar, a esse papel que foi pré-determinado transgeracionalmente do avô, na verdade foi do bisavô para o avô, do avô para o pai, do pai para ele, né? e falar sobre esse sentimento que ele traz de angústia de culpa, de não desejar seguir, não desejar ter esse modelo, falar sobre a ausência do sentimento de empatia dessa família. Porque para essa família era inaceitável que ele não aceitasse esse papel. Então não havia um movimento empático. Havia um posicionamento pré-determinado para a história dele. Então é nesse movimento que a gente precisa saber sobre esses conceitos de família. A gente vai falar um pouco sobre a representação também de família. Falando um pouco sobre essa comunicação. Uh, no termo de Winnicott, ele chama de holding. Né, holding e handling. O handling seria um ambiente em si, que é oferecido para a criança, uh, para o bebê. E o holding seria um cuidado. Um cuidado que é exercido por uma... Já abro para você, tá bom, João? Que é exercido por um pai, que é exercido por uma mãe, dentro de uma representação subjetiva de um bebê que é totalmente dependente. Então, esse termo, a gente vai ter uma... uma, uma uma aula específica para falar sobre esse termo e essa representação do holding, que uma das atribuições parentais dessa função do cuidador é ter esse movimento de empatia de antecipar a necessidade do filho, de saber quando o filho precisa de algum tipo de cuidado. Né? E é interessante pensar que a empatia ela é um processo é, aprendido, ela não é um processo pré-determinado. É, o sujeito que sabe ser enfático, certamente, ele aprendeu com algum tipo de cuidador que antecipou as suas necessidades e que, de certo modo, pôde compreendê-lo é, diante da sua escolha. Quando eu estou trazendo esse caso, ô Júlia, como exemplo, a gente consegue perceber que há um modelo pré-determinado a ser seguido, mas não há um movimento de empatia de uma família que antecipa a necessidade do filho e percebe que a necessidade dele é não seguir aquele modelo pré-determinado. Né? E, e ele, se senti, ele reconhecia que ele poderia ter outra forma de exploração com o mundo que não fosse pelo é, viés religioso, entende? Então a gente também vai pensar um pouco sobre isso. Uh, João, traz a sua pergunta... O João, ela é uma fala do método uh, próprio do método clínico né? quando se diz assim quando você pensa sobre essa instrumentalização, esse método onde você vai proporcionar o paciente a, ter, a falar sobre as suas angústias e ele tomar a própria decisão, sim o profissional de psicologia não toma decisão nenhuma e a gente devolve essas questões e essas indagações para o próprio paciente é, o que, que você considera relevante é, e diante dessa questão, a gente poderia pensar assim, bom, então se é ele que vai tomar essa decisão, por que, que ele vai para terapia então? Ele vai para terapia porque ele precisa desse movimento de empatia, que é algo que a gente vai falar uh, sobre a representação uh, inicial do começo da vida com a obra de Winnicott, do inglês. Porque to a criança, para que ela possa de alguma forma se sentir empoderada para uma tomada de decisão com o mundo, ela precisa ter alguém que de alguma forma passe pelo movimento de devoção para ela no início da vida. Então, dentro desse movimento de empatia, por um viés psicanalítico, nós diríamos que nós estamos estabelecendo uma relação transferencial onde esse paciente, ele transfere para nós essa angústia, a gente entende, a gente compreende genuinamente aquela, aquela angústia e de alguma forma, como você mesmo colocou, João, faz ele pensar sobre esse movimento de angústia para que ele possa tomar a sua decisão. Mas para esse paciente era interessante porque era uma angústia muito grande. Porque ele teria que frustrar não só o pai, ele tinha que frustrar transgeracionalmente. Um bisavô, um avô, um pai. Então eram três gerações das quais ele teria que, de alguma forma, frustrar subjetivamente. Então ele estava preso a uma representação subjetiva que se dava à três gerações que o antecedeu. Entende? Então, esse processo subjetivo para ele, para tomada de decisão, embora ele acreditasse que era o melhor é, e que ele estava adoecendo por tentar reproduzir esse modelo, para ele era muito difícil. E nós, como profissionais de psicologia, quando a gente vai pensar, quando você está trazendo essa forma e esse método de intervenção, ele é um método psicanalítico. Uh, dentro de um método da organização da cognitiva comportamental, é, é repensar também sobre esse papel, só que as intervenções do profissional talvez ela viesse de, dele fazer um instrumento de comparativo, o que, que ele perde o que, que ele ganha é, ele vai utilizar esse viés e fazer mesmo um estudo, anotar então seria outro tipo de instrumento pra, mas de qualquer forma, tanto na abordagem psicanalítica, quanto na abordagem é, mais científica elas não não trazem uma escolha para o paciente nunca. Sempre é o paciente que escolhe. Giovanni, você tem uma pergunta. Você quer trazer? Eu não sei se eu respondi para você, João. Se eu respondi, você me dá um feedback. Vínculos que não oferecem essa escuta empática que você vai oferecer. Você oferece aquela escuta entendendo que é um sofrimento para ele mesmo fazer essa ruptura por três gerações. E você entende, e você entende que ele talvez possa viver da forma que ele acredita ser. Mas para ele, fazer essa ruptura é muito difícil. Entende? Então dentro desse manejo, você sustenta, você acolhe essa angústia para que ele fale sobre ela, para que um determinado momento, que é o dele, subjetivo, ele possa escolher. As formas que você já está fazendo análise, já está levando para você interpretar pelo viés psicanalístico, viu, João? Uh, vamos lá, uh, Giovanni, pode trazer a pergunta. Uh, a pergunta da Marlene é uma pergunta interessante, né? Que Ela vai falar assim, como que a gente vai saber qual método que melhor intervém com o paciente? É por isso que vocês vão ter as entrevistas iniciais com o paciente para entender a queixa. Quando vocês vão entender a queixa, é importante vocês pensarem que nem todo paciente é para todo terapeuta. E nem todo terapeuta é, é para todo é, paciente, entende? Então é, é pra, ou, ou nem todo o analista é para todo paciente. E, o que, que eu quero dizer? Porque para que isso funcione, gente, a empatia, essa possibilidade de transferência, ela não é construída com qualquer pessoa. É, para que funcione a terapia, o paciente precisa se sentir bem com o seu terapeuta. Se ele não se sente bem, não vai funcionar. E a concepção de vida do sujeito, ela também vai determinar um pouco sobre o método, o oh Marli. É, eu me recordo, por exemplo, de um paciente que ele veio para análise... E ele sempre me perguntava nas entrevistas iniciais, mas você não vai me passar nenhum exercício? Eu sou psicanalista. Aí, você não vai passar nenhum exercício, alguma atividade para eu fazer? Aí, dentro desse movimento, eu vou conversando com ele. Você sempre me pede uma atuação. O meu método de trabalho é onde você possa falar livremente sobre, o seu, sobre a sua forma de vida, sobre as suas escolhas ou sobre aquilo que você desejar. Aí eu digo para ele, talvez você precise de uma intervenção com outro método de trabalho. E nesse movimento, a minha sócia, por exemplo, é da cognitiva comportamental. Eu encaminhei e ele conseguiu seguir em frente dentro daquele método. Por quê? Diante da concepção de vida, o modo que ele consegue se entender, ele sentia a necessidade, até por conta do próprio conflito, da própria representação subjetiva que ele tinha, ele sentia a necessidade de sempre receber ordens, de sempre ter alguém que assumisse esse determinado lugar. Então, nem todos os pacientes eles são adeptos a um determinado método. E o que vai constar, na verdade, não é nem tanto o método, Marli é a relação transferencial. E a relação transferencial é se o paciente ele se sente bem com o seu analista. Se ele se sentir bem com o analista, flui. Né? O tempo da sessão, ele segue em frente e o paciente nem percebe. Né? Então, o movimento, ele segue em frente. Então, o que vai determinar, eu diria que é a relação transferencial. Esse é um termo psicanalítico. Nas outras abordagens, é a empatia. Você se identificou com o analista, é o que vai fazer funcionar. E, eticamente, a gente pode encaminhar. Né? Se é um caso que eu não conheço, que eu não tenho domínio, que eu não consigo ter uma organização, a gente encaminha para outro profissional do qual a gente confia. Uh, por exemplo ah, é um problema é, diante das, das escolhas amorosas se eu não sou especialista eu não conheço sobre isso eu posso encaminhar para um especialista disso né? é um problema do transtorno do espectro autista eu não sou especialista eu posso sugerir encaminhar para um profissional que é especialista dentro desse viés do diagnóstico eu não estou falhando com o meu trabalho, muito pelo contrário eu escutei genuinamente esse paciente, escutei aquilo que ele está transferindo para mim para que eu possa auxiliá-lo e eu reconheço que é um limite. Né? E aí a gente tem é, elementos também da conta transferência também. O que é a conta transferência? Quando eu vou atender um paciente, eu preciso escolher se eu quero lidar com o caso. Agora, se aquele caso, ele mexe comigo, é algum problema que eu tenho. Eu lembro de uma aluna que estava no décimo semestre, e eu era supervisora na época, que ela disse, professora, eu não posso atender é, esse paciente. Aí eu fui escutá-la, né? Por que, que você não pode atender? Porque ela se parece comigo, ela amarra o cabelo do mesmo jeito, ela usa uma jaqueta igualzinha à minha, e ela traz as mesmas angústias das quais nem eu consigo resolver. Então o que estava que trazendo? Um aspecto transferencial do qual aquela analista não podia dar conta do caso. Então, eticamente, eu encaminhei, a gente pensou na possibilidade de, de, de encaminhar o, 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 o paciente para outro terapeuta e ser é ético. Ela escutou, ela percebeu, deu um eco dentro da angústia dela, ela não vai dar conta. Se ela não consegue resolver com ela, como ela pode ajudar o paciente? Então, acho que eu respondi a sua pergunta, né, Marlene? Então, as entrevistas iniciais, elas vão se dar em torno de quatro sessões iniciais. É ali que a gente escolhe se a gente vai dar conta e vai, e vai atender o caso ou se, de repente, a gente precisa encaminhar. Se você perceber que esse paciente está pedindo para ser atendido em outra abordagem, porque o método de trabalho que você tem... É, ele não vai dar suporte para o caso você encaminha, tá? Então é importante você pensar que é só ter esse cuidado com o paciente. Isso também é um movimento de empatia, tá certo? Uh, vocês estão trazendo aqui inúmeras perguntas. Deixa eu subir aqui a barra de rolagem, né? É, professora, essa essa angústia sendo grande, é, como estamos falando, eu não entendi a sua pergunta, Júlia. Você pode re, reorganizá-la aí? Amanda: o psicólogo nunca tomará uma posição, mesmo em método científico ou método clínico. É ele direciona o paciente, isso né? Não necessariamente direcionar, ele faz o paciente refletir. Tá, quem direciona, nem no método clínico direciona. No método clínico, você vai trazer instrumentos para esse paciente também pensar. É, a gente não direciona nenhum paciente. A gente faz ele pensar sobre, sobre o que ele está tá narrando. No método psicanalítico, que é o método clínico, Amanda, a gente é como se fosse um eco. Ele traz uma pergunta para a gente e a gente devolve a pergunta para ele. Né? E deixa ele responder. E vai dizer, olha, talvez você está me pedindo uma opinião. Mas essa não é a minha função. Vamos falar um pouco sobre o que te causa angústia para essa tomada de decisão? E ao falar sobre as angústias, de alguma forma, ele vai falar sobre como ele pretende escolher e repensar sobre esse lugar. Aí a Júlia Cavalcante. Ao meu ver, ele não deveria seguir com o cargo. Porém, eu estou uh, atendendo. Eu vou... É, entendendo melhor essa angústia vendo o que ele realmente quer certo? exatamente a gente pode dar uma opinião pessoal mas a vida é dele e ele que determina o caminho que ele vai seguir ah, aí a Amanda colocou, a criança é, com criança os métodos mudam muito? Hum, muda o método clínico tem uma forma de intervenção o, o método da cognitiva comportamental tem outra Oh, cada método tem um jeito de trabalhar, embora todos eles vão utilizar de instrumentos lúdicos, porque a criança ela vai trazer as narrativas subjetivas pelo lúdico, embora todos eles vão trazer isso mas muda, a forma de intervenção é o método como, ela responde como como eu ajudo esse sujeito, é um método ah, a Júlia Cavalcante, e com isso fazendo ele se tornar a sua própria decisão, certo? Sim sem seguir o cargo ou seguindo o cargo. Exatamente. A ideia é que ele não sofra, Júlia. É, se ele decidir seguir o cargo, é porque ele decidiu e não precisa sofrer. Se ele decidir não seguir o cargo, ele precisa lidar com a ruptura e com a angústia e pensar em um caminho para sofrer menos. Tá? Então, ele precisa encontrar uma saída onde... Porque qualquer um dos caminhos vai proporcionar sofrimento. Mas qual deles vai proporcionar menos sofrimento? Uh, professora, no caso em questão, se eu identificar qual o uh, 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 método, mas todos os métodos estão aptos para atender qualquer problema? Uh, não, eu não diria que todos os métodos, porque você também tem a especialidade. Né? Então, uh, o método de psicanálise infantil não é o mesmo método de intervenção de psicanálise de adulto. A intervenção dos pós-freudianos às vezes muda uma coisa ou outra, mas o ponto de vista é sempre do indivíduo, é sempre ele que traz a narrativa. Né? Então tem sempre esse viés na condição psicanalítica que, que é diferente do, das outras abordagens. Então é, vocês vão estudar sobre esses inúmeros métodos ao longo dos cinco anos. Podem ficar tranquilos. É, aí depois o Iago faz até um comentário ó oh, Deus, esse sou eu sendo psicólogo né?". aí a Amanda, é eu todinha aí depois aqui é, vamos pensar, a Marli agradece é, a Larissa professora, em caso de estudante de psicologia, ser emotivo em algum atendimento, isso é um problema? Não, é um problema depende do, do, do contexto porque a gente tem que uh, trazer um movimento que não é se envolver com o sentimento do paciente. Você se emocionar por conta de uma história, naquele contexto, você está sendo empática, é, um, é uma situação. Agora, você ser emotivo a ponto de que o paciente está colocando, você pensa e não consegue se desvincular da sua vida, aí é um problema. Aí você tem que encaminhar e você não pode atender. tá Amanda escolhi a palavra errada para explicar mas entendi professora, ok a, a outra Amanda, Amanda Silva eu faço terapia parece uma conversa normal o método dele é TCC é, sim é, porque você tem o que? um movimento empático, você se identificou você se identificou com o seu terapeuta, mesmo que o método seja da terapia cognitiva comportamental então se você se identificou, funciona a terapia independente do método. Normalmente, é, o paciente não pergunta, não, viu? Só a não sei se foi um paciente de psicologia. O paciente da, da, de psicologia, ele vai escolher a abordagem que ele quer ser atendido. É estudante de psicologia ou um psicólogo. Mas o paciente que está precisando ser ouvido, ele nem, nem pergunta do método. Você até pode introduzir, mas se ele se sente bem com você, ele segue em frente do método que você considera relevante para ele nos atendimentos. Ok, até aqui deu para uh, vocês entenderem mais ou menos como funciona, como se organiza, o falar sobre essa família, esclarecendo sobre um, um enredo de comunicação. Então, quais são os elementos que a gente precisa saber nessa escuta com o nosso paciente? Uh, as representações uh, da etnografia também vão trazer uns contextos de representação própria da organização familiar, e própria da organização subjetiva do sujeito. Trazendo aí um elemento de um dos protagonistas da série de Jesus, tem um personagem ele é chamado de Randall o Randall ele é negro uh, o Randall ele foi adotado por uma família branca e na série ela faz uma determinada discussão sobre a angústia desse negro que ele não se consegue trazer uma, uma identificação em alguns momentos da vida. Por quê? Porque ele não se reconhece uh, diante da espécie, da etnia da sua família. Né? Então ele começa a encontrar ele é uma criança e começa a encontrar outros negros e ele faz um movimento com a língua fazendo a, linha, a língua ficar curva e para ver se outros negros que ele encontra no mercado, ele ficava muito feliz quando ele ia no mercado quando ele ia em outros lugares e tinha ah, pessoas com as mesmas características da sua etnia e dentro dessa representação das características da sua etnia é, o personagem, o protagonista um dos protagonistas, o Randall negro, ele queria fazer o quê encontrar alguém que tivesse essa mesma característica porque segundo ele nos estudos que ele fez como criança é, o movimento de dobrar a língua ele é genético é transferido para, para outras pessoas então ele queria o que? ter uma conexão genética não é que ele não se aceitava na família adotiva mas ele precisava dessa correspondência dessa representação étnica porque ele era negro e ele começa a trazer narrativas, por exemplo, o pai leva ele para jogar golfe, e ele se sente mal, porque ele fala, você percebe que dentro desse espaço não tem pessoas negras? Você opta por me trazer nesse lugar para fazer um esporte que traz uma representação de brancos e não de negros. E o pai começa a repensar, Puxa, eu estou fazendo essa perspectiva, eu estou trazendo essa representação dessas características, que são é, algo de traços sociais de algumas representações. É, o Randall ele sai com os pais e ele vai para um clube. E dentro desse clube é, ele encontra algumas crianças negras e ele quer se aproximar, porque ele não tinha na escola nenhum amigo negro. Ele estudava escola de brancos Então todos eles é, Eram diferentes na sua etnia Então ele ficava muito feliz Quando ele podia ir no clube Encontrar uma criança negra Para que ele pudesse brincar E uma das mães olhou e falou Bem assim, para a mãe dele né? A mãe adotiva E é que era a mãe, na verdade Ela trouxe a representação e disse Olha, você não está levando o seu filho Em cabeleireiros De negros porque eles não estão fazendo um corte apropriado, o cabelo dele é crespo. Eles estão cortando de maneira que está machucando o cabelo dele. E ela repensa sobre esse papel. Ela fala, nossa, eu estou olhando a minha perspectiva de vida a partir da cor da pele que eu tenho. Né? E ela tenta se adaptar empaticamente e ela vai conversar um pouco com essa mãe e fala, você pode me passar o contato? Então... O quanto a condição da nossa etnia, ela também vai traçando algumas características é, sociais, antropológicas, que vão trazendo uma determinada representação. A família indígena, por exemplo, ela tem uma concepção de família, Onde todo mundo é uma grande família, com todo mundo a tribo, onde os adultos, as pessoas mais velhas, elas são detetoras do conhecimento, onde a representação de família, é, quando alguém vem a óbito, é, para eles é uma condição de festejar, porque ele teve a oportunidade de viver por um tempo com aquela pessoa, ele teve a possibilidade, a conexão que eles têm com a natureza é diferente. Tem um teórico nacional uh, da tribo Krenak, que é o Ayrton Krenak, é, que ele fala um pouco sobre essa representação subjetiva, da conexão desse homem com a natureza, da conexão desse homem é, é, que, que, por exemplo, ele traz um dos discursos uh, quando houve o desastre de Mariana, que atingiu os rios, inclusive o rio do qual o território Krenak ele vivenciava, e que as pessoas choravam, choravam por quê? Porque o rio era a vida, era a vida daquele território, quando aquele rio estava polu polu poluído, era uma representação de como aquela família Krenak tinha conexão com aquela representação. Então você percebe que ao pensar sobre família, é importante respeitar também aspectos etnográficos. Que está relacionado com aquelas etnias, com as características físicas, sociais, antropológicas e culturais então não é só pensar a partir do meu ponto de vista vocês foram trazendo aqui elementos acho que foi a Larissa que foi colocando uma fala, ai por mim ele devia romper com o movimento da opção de não seguir por uma família de pastores mas a gente está partindo do nosso ponto de vista, e quando a gente for escutar o nosso paciente singularmente a gente tem que partir do ponto de vista dele é ele que está trazendo a angústia, é ele que está trazendo a história. E a gente precisa introduzir e compreender aquela história. A história da família daquele sujeito, os vínculos como eles se deram, a organização subjetiva daquele sujeito. né? Então, dentro dessas representações, é, a gente vai começar a entender os registros comunicativos que são subjetivos e objetivos na vida daquela determinada pessoa ou de um determinado grupo, como um povo, o grupo Krenak, por exemplo, que é o grupo indígena. Então, a gente começa a fazer uma, um processo de análise partindo do ponto de vista do sofrimento e de organização subjetiva do sujeito. O Innicott, ele vai trazer, por exemplo, um autor inglês, Uh, que a criança, quando ela começa a trazer uma tendência antissocial, né, que são pequenos delitos, sem necessário atacar os outros, ela está falando sobre uma angústia primária. Ela está falando sobre uma falha nos cuidados primários ou de uma falha no ambiente. Né? Então, a gente começa a ter que também entender a comunicação, que o movimento antissocial... E o movimento agressivo, ele tá falando primeiro de uma falta. Ele está falando de uma falta de uma compreensão, tá falando de uma falta de uma escuta, de um ambiente social falho. Então, são essas narrativas que nós temos que ficar atento uh, Para a atividade de vocês, atividade do portal, é, eu sugeri que vocês assistam um filme que é chamado Era Uma Vez... Um sonho, é, que foi de, a partir de uma obra, tem uma obra é, que, que é do J.D. Vens, que vai contar a história desse protagonista. Esse filme está disponível no streaming Netflix e ele vai contar. O nome tá, tá no, no plano de aula da atividade e também está no portal. Mas eu vou escrever aqui para vocês. É, era uma vez um sonho. Tá, o nome, esse é o nome do filme Era Uma Vez Um Sonho ele está disponível na Netflix é, mas vocês podem baixar também encontrar a forma que vocês desejam para a atividade a gente vai fazer uma análise da família desse personagem e ele é um personagem que de alguma forma ele foi privado de algumas condições que eram essenciais na vida primária é, e, e algo que se repercute transgeracionalmente, como o caso do paciente é, que já tinha um predestino sobre ser pastor. É, então, ele também tinha algo que era herdado e que ele, para seguir em frente dentro da sua história, ele precisa fazer uma determinada ruptura, ele precisa seguir em frente. Né? Então, para a atividade de vocês, vocês vão fazer uma análise tá bem descrito na atividade como que ela será é, organizada, mas vocês podem ler e verificar como vocês é, se há dúvidas e a gente volta a falar sobre ela. É, já está disponível no portal toda a descrição, bem como no plano de aula tem a data que vocês vão me entregar e também está discutindo é, é, também essa organização. Professora Mestre, em esconder os spoilers... Isso! Não vou dar spoiler sobre o caso, porque senão eu vou dar resposta sobre, sobre o filme. Mas vocês vão assistir esse filme e fazer uma análise. E vocês vão fazer uma análise e uma leitura de um texto de Winnicott. Que ele vai falar sobre a condição essencial para uma democracia social. Né? O que, que é necessário dentro dessa representação. Nós vamos ter aulas até lá que vão fazer com que vocês façam uma análise esplendorosa do filme. A gente vai discutir ao longo da, 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 das aulas. Olha lá no cronograma, tem a data certa. Eu coloquei no primeiro dia de aula no portal. Eu coloquei, na verdade, antes do primeiro dia de aula. Entre no portal, um dos links logo de entrada no conteúdo tem a data da atividade. De cor, eu não lembro, mas eu sei que é no mês 5, tá bom, Anália? Uh, e dentro dessas representações, alguém já escreveu aí, é dia 25 do 5, eu sei que é no mês 5, porque eu optei por colocar as atividades nesse período. Uh, então esse filme, e ele vai trazendo alguns traços e algumas é, representações que elas são perceptíveis, assim como a gente pode ver os arranjos familiares, é, a representação do que é o papel de mulher, do que é o papel de homem, Uh, da função do filho, de como ele tem que se colocar, e eu peço para que vocês façam esse tipo de análise, mas você, também existem alguns elementos que são subjetivos, que vão proporcionando sofrimento de geração em geração, e que se uh, repercute, se foca no protagonista de Vance. E aí ele vai contar sobre a representação, tanto é que o título é Era Uma Vez Um Sonho, então, ele vai falar sobre esse sonho, as dificuldades que ele teve, para poder, de alguma forma, seguir sobre esse sonho. Então, quando a gente vai pensar sobre família, a gente vai falar sobre um conceito complexo. A gente precisa é, estar aberto para não trazer nenhum tipo de expectativa, de escolha, de determinação para entender quem é esse sujeito no mundo. Né? A gente precisa entender como se organiza essas representações é, da hereditariedade psicológica, das representações dos conceitos subjetivos, das representações sobre os arranjos familiares, das representações sobre as escolhas, né? Então, a gente precisa entender... É, que a família humana ela vai presidindo dentro da vida do sujeito inclusive um processo no seu desenvolvimento psíquico e quando eu digo esse processo no desenvolvimento psíquico é que ela vai organizando também algumas escolhas algumas representações algumas organizações que vão às vezes modular as nossas emoções vão condicionar é, os nossos atos as nossas caracterizações no ambiente que entra muito em conjunto do que a gente está discutindo na aula de personalidade. Né? Então, dentro dessa representação daquilo que é transmitido pelas tradições da família, pelas representações da cultura, pelos determinantes, às vezes, religiosos, que também são marcas da cultura. De alguma forma, esse sujeito, ele, quando ele traz essa narrativa, ele vai falar sobre conflitos diante dessa representação e diante desse patrimônio que ele herda e que ele precisa escolher diante da vinculação. E nós precisamos estar atentos a essa escuta e essa escuta ela vai depender dessa comunicação. E essa comunicação ela vai trazer um, uma repercussão da história daquele sujeito que senta na nossa frente para trazer a narrativa das suas angústias e do seu sofrimento. Então, o conceito de família ele é um conceito muito mais complexo. A gente vai entendendo, por exemplo, algumas narrativas que inclusive vão modulando alguns tipos de papéis. É comum, por exemplo, os meninos desde pequeno escutarem frases como Meninos não choram. E a gente consegue perceber o quanto essa representação ela vai padronizar alguns comportamentos masculinos. Uh, de paciente que, às vezes, diante de um luto de uma pessoa querida, uh, eles tentam trazer um discurso, uma representação mais racionalizada, porque é a forma que ele encontrou de se defender diante do choro. E dentro do processo analítico, nós vamos levar esse sujeito, homem, a falar sobre aquela dor e de que aquele espaço ele pode chorar e de que há, sim, um sofrimento concreto. né Então, a gente vai trazendo alguns marcadores na cultura, principalmente na cultura nacional, quando a gente vai falar sobre essa representação concreta do luto, por exemplo. Principalmente hoje, diante da Covid-19, com... 250, em torno de 250 mil mortos, quase 260, então a gente vai pensar sobre essa representação. O luto na nossa cultura, ele é, normalmente ele se dá de forma silenciosa, ele não é discutido, as pessoas não falam sobre a morte, as pessoas não planejam sobre a condição da finitude no nosso país. Tem países que pensa sobre isso, que naturalizam a possibilidade da morte. A própria cultura indígena ela entende a morte como um processo é, de que aquele que morreu deixou um aprendizado e aqueles que puderam escutar é, permanecerão vivos com aquele que se foi. Né? já na nossa cultura a gente tem é, algumas etiquetas para o luto no sentido de que uma pessoa quando ela está diante do luto ela pode falar sobre a sua dor por seis meses é o tempo tolerável passado seis meses a gente começa a escutar falas do tipo ai ah, esquece você não você devia parar de falar ai vamos pensar em outra coisa aí as pessoas começam a se afastar por quê porque elas não querem escutar mais sobre aquele que está inutado a fala sobre a perda. E a gente começa a pensar que a construção subjetiva do luto ela tem um tempo de até dois anos. Então, dentro dessa representação, a gente está trazendo um marcador da cultura que ela não traz uma determinada compreensão. E aí é o momento em que o paciente nos procura. Né? Quando, você, quando ele chega até lá e começa a falar sobre essa morte, você normalmente pergunta é, quando? aconteceu o óbito, desde quando você traz essa angústia, aí ele vai trazer uma narrativa é, mais ou menos estimada, há seis meses, então você começa a entender o que? Que o grupo social daquele sujeito, a representação social que aquele sujeito tem, os amigos, eles já não estavam mais tolerantes, porque tem uma etiqueta para essa representação, quando eu digo etiqueta para o luto, é que tem formas de você sim lutar, tem um luto que é autorizado e tem um luto que não é autorizado, né, quando a gente pensa, por exemplo, é, diante de uma pessoa que passou pelo divórcio, né, e houve um recasamento do ex-cônjuge, e a divorciada, ela chorar por ter perdido o ex-cônjuge, na cultura não é aceito. Quem tem que chorar é a nova mulher, é a do recasamento. Aquela que teve o primeiro casamento, ela não tem um direito, então o luto não é autorizado. Então tem protocolos como se a gente pudesse modular o sofrimento do sujeito. Tem protocolos daquilo que é aceito e daquilo que não é aceito. Um choro mais é, consistente, com gritos, que é esperado também pelo luto, porque é como o sujeito lida com aquilo as pessoas já começam a olhar torto, porque aí trazem até adjetivos. Ah, aquela mulher é histérica, olha como ela está agindo, precisava daquele choro. É a resposta. É uma resposta esperada. É uma resposta que vai conduzir um protocolo. E aí a gente começa a dizer, então esses marcadores da cultura, eles vão modulando inclusive a forma como a gente vai se despedir e como a gente constrói o nosso ritual de despedida na vida do sujeito. Né? Então, uh, aí a, a, a Júlia colocou, professora, nós iremos falar sobre Lacan mais pra frente a uh, personalidade 2. Na personalidade 2, assim a gente vai falar. Na teoria sobre família, a gente vai continuar na semana que vem. Uh, vai falar um pouco mais sobre o próximo conceito que a gente tem que é o parentesco biológico, que também é um conceito de Lacan, e depois a gente já vai entrar em Winnicott e outros teóricos nacionais ou francês. Ok? Bom, acho que eu falei bastante, e por hoje é só...